0: Ну что,
1: начинаем. Пора уже, в конце концов, разворошить это болото. Поехали. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Виталий Казунов и передача «Судный день», в которой мы обсуждаем игры. С вами сегодня также Михаил Шкредов. Привет. И Артем Дыдышко, главный редактор белорусского издания «Виртуальной радости». Здравствуйте. Перво-наперво мы обсуждаем игры, новые игры, ну, и дополнения. Возможно, переиздание, если они этого заслуживают. И вот Артем прикоснулся к прекрасному. К последней работе студии Firaxis, к большому, глобальному, я надеюсь, дополнению к игре Civilization Beyond Earth. Называется оно Rising Tide, да? Если я не ошибаюсь. Да, да. было. У mm -hmm. меня при этом, когда я слышу это название, у меня, знаешь, в голове сразу Аквамен. И толпа тритонов, которую штурмуют берег Ну, что-то такое, знаешь, из DC Comics возникает и У меня
2: вообще ассоциации были немножко другие Я вспомнил «Периметр 2», где была там mm
1: -hmm. раса
2: земли и раса воды такая Вот. Mm -hmm. Ну, ничего, скажем так, здесь получше, чем ну, у Вот, Кстати,
1: у создателей кстати, «Периметра» был хороший план
2: Да, хороший был план, у них все верно Ну, начиная с первой части Так ладно, в общем, «Rising Tide» А, да, расы морские есть, сразу вот, ну, естественно, решила пробовать. То есть э, там какой-то типа, как я понял, Нормандский союз, Шотландия, новая, новый спонсор. Ну, спонсоры это mm -hmm. там те же самые цивилизации, то, что mm -hmm. раньше были. Вот вот он почему-то вдруг такой резко морской и, и может строить там с бонусами города на воде. Ну суть в чем? Строится город на воде, и этот город вообще не расширяется никак. Чтобы расширился город, нужно его... Ну, там, изучать как отдельное здание, mm. его перемещение. То есть mm -hmm. какое-то время проходит, и город смещается на какую-то клетку. И вот он уже осваивает новую территорию, а старая за ним все равно остается. Mm -hmm. и вот так город потихоньку а, тарифует. Поползун, ну? Да, такой вот ползун. Но этот ползун довольно-таки нагловатый ползун, получается, потому что он может отплыть, например, от суши mm -hmm. и спрятаться тупо от всех сухопутных войск, которые его осадили. Может приплыть к суше и начать своими ну, городскими защитными mm -hmm. системами ураганить. Да? Mm -hmm. То есть получается такая хитрожопая штука. Вот. Ну, с довольно забавная механика, но где-то так э, На середине игры, честно, города Мы плавать уже перестали и это тоже mm -hmm. надоело Вопрос сразу, а какие ресурсы на воде? Там уж вроде ничего никогда не было А тут ответ, там в воде как в супе Блин, там mm -hmm. столько ресурсов Что просто вообще не знаешь, куда их девать ты На суше близко ничего такого нет Все время что-то плавает, ты что-то вылавливаешь mm -hmm. То есть Ну как-то, я не знаю, может
1: Ну все как в жизни Нефтяные mm -hmm. скважины где бурят? Прибрежная mm -hmm. линия. Ну там какие-то. Золото где будет. добывают? В затонувших галеонах. Так там затонувшие решительно все. Mm -hmm.
2: Во-первых, Во насчет золота сразу говорить: что тут стала новая фишечка, а теперь у наших инопланетян появились артефакты. Mm -hmm. И можно их грабить, совмещать и получать какие-то еще бонусы за счет совмещения. Ну, механика работает, честно, такая копейшая. Mm -hmm. Мне просто понравилось, я вообще люблю в вот этой Beyond Death, его такой сеттинг, который к Интерстеллару адресует, и ну, к да, да. фантастики. Mm -hmm. да. То есть явно люди читали книжки, не просто бредили там в голове, или там какими-нибудь там мирами Гулкянинки дышали, но ну, mm -hmm. а вот что-то там, ну, серьезно, трансгуманистичные. Вот, там тоже прикольная тема, то есть еще глубже погружает. Uh -huh. А вот на тему того, что они там в Адоне говорили, типа, какое-то вторжение из старой земли, вообще нифига не понял. Наиграл uh -huh. там часов 50, один раз какие-то метеориты попадали с неба, все, на этом все закончилось, вторжение, то есть, была как бы прикольная идея с сюжетом развернуть, uh -huh. тему нифига не развернуть. А сюжет
1: вот. есть вообще какой-то? Или ну, они сценарий не добавили? Все по-прежнему есть... такие мини-мини-задания. Да, разносятся. то есть
2: mm. то же самое. Вот говорю, од один вот квест, заметил, за все время там попадали метеориты, предложили их исследовать, к чему, зачем, ничего не прояснилось совершенно. Mm -hmm. Дальше все двигается в ту же сторону. Вот. Ну и из, суще из существенного Что добавили. Первое. Есть мутантские расы. То есть, раньше было три направления развития. Mm -hmm. ты, или, там, Слияние
1: генома трансгуманист, да, да,
2: или нави, как... из аватара становишься. Да, или... Или да, человек, или... Меха, меха Человеки, или меха-человеки. Да, ну, трансгуманистический такой. Mm -hmm. типа. Будущее. Здесь появились какие-то гибриды. Гибриды, типа, ну, понятно, еще какие-то дают ап апгрейды. Еще плюс три разных апгрейда юнитов. Mm -hmm. Вот, Ну, что сказать, визуально прикольно, на этом все заканчивается, прелести, потому что если раньше ты, например, должен был получить какой-нибудь там 13 уровень совершенствования в праведности, чтобы получить крутого юнита, mm -hmm. то теперь ты можешь получить седьмой в праведности, например, и седьмой в превосходстве а это получить намного проще, потому что они примерно так параллельненько mm -hmm. развиваются, и ты, получается, раз, и у тебя уже самый мега-крутой юнит, и ему там вообще царапины, не ники инопланетяне. Ну, то есть mm -hmm. в этом плане, конечно, мне показалось немножко дисбаланс Вот. А по существу тоже там выбор бонусов фактически. У этого бонус там плюс один ход, а у того там бонус, не знаю, какая-то если стоят кучи и рядом есть соседние дружественные юниты, то получают бонус атаки. Ну, mm -hmm. Чтобы оно там сильно использовалось в игре, ну может я там не сильно как-то кто-то меня поправит, но у меня таких чтобы массовых заруб. Ну, конкретно вот в Beyond Death не было. В пятой цивилизации были, а в Beyond Death почему-то не было. Ну, так? в
1: Beyond Toast, там же немножко тактика другая. Там же юниты совершенствуются вместе с тобой, апгрейдятся, а. да? То есть, соответственно, там был дох... дохленький товарищ, вот потом чук-чук прокачался и стал таким крутым Но... там, парнем. Ну, и... меня вот вопрос интересует еще в экономической модели. Дело в том, что Beyond Toast в свое время меня дико выбесил своими караванами, которые... Позволяли зарабатывать сумасшедшие деньги, абсолютно ничего при этом не делая, не развивая экономику. Просто отправляешь эти курсирующие грузовички между городами, они приносят кучу золота и ресурсов, и все. Ну, и все? То есть, смотри,
2: я, честно, не очень помню, вот есть ограничения на количество караванов, раньше оно было или не было. То есть Нет, количества... оно,
1: оно было, но там караванов можно было очень много там ну, дает... Тут от населения Куча города путей, зависит да, да, да. Где-то mm -hmm.
2: примерно на 5 уровней города один караван То есть 10 уровней города 2 каравана Да,
1: Я помню, у меня в игре это вся практически но... стратегическая карта была покрыта караванными путями По
2: факту, честно, вот все равно ты строишь новый город У него там, допустим, производство этих гаечек там может 3 ты mm -hmm. бросаешь к нему караван из столицы, он получает еще плюс 7 производства, да? Mm -hmm. И начинает расти просто как бешеная. Ну, в этом плане, честно, вот у меня на середине игры там была такая сеть караванов, и они приносили столько бабла. Вот. Ну, что, в принципе, тут можно сказать? Вообще вся цивилизация Beyond Death, она так построена. В ней э, все механики упрощены до того, что... Тебе нету геморрами заниматься Ты не mm -hmm. думаешь о том, буду ли я, скажем так, вкладываться в дипломатию Или буду я там вкладываться в войну Или буду в науку вкладываться Ты вполне можешь всем заниматься параллельно Оно все очень легко делается Туда зашел одну кнопочку, тыкнул Сюда зашел одну кнопочку, тыкнул И если ты все механики используешь То, ну скажем так, ты резко начинаешь играть на высоких уровнях сложности mm -hmm. Вот, в эту сторону сейчас двинулась дипломатия. Дипломатия раньше, она была еще со времен там, старых цивилизаций, когда тебе нужно было там уламывать компа, там, единичку энергии заход, там две единички энергии заход там mm -hmm. просить уравновешивать. Сейчас все вообще не так. У тебя есть новый ресурс, который наши, наверное, белорусские переводчики перевели как столица. Mm -hmm. вот. Рес ресурс столица? Капитал, понимаешь? Капитал может, как капитал, а может, как mm -hmm. столица. Но они, естественно, перевели как столица. Вот там такой ресурс с названием столица. Вот. И вот ты набираешь эту столицу. А Москву возьмете? Да, слава КПСС вообще не человек. В общем, в эту сторону. У них получилась такая новая казуализация. Ты просто набираешь эту столицу, идешь к своему там другану и говоришь ему, вот есть такая штука, бонус, я хочу его у тебя купить. Причем mm -hmm. ты получаешь бонус, а он получает эту же самую столицу. Ну, то есть она ему просто притоком идет. Не то, mm -hmm. что там... ну то есть, не то, что ему бонус и а тебе бонус, хрена. Он получает только эту столицу. Хочешь, сам покупай, если тебя продаст кто-то, да? Mm -hmm. вот. А ты получаешь такой серьезный бонус. Там они красивые, такие, ну, разнообразные на шпионаж и на тренировку там юнитов и на науку и на все на свете. там Чего там только нету. То есть, в этом плане гораздо интереснее, чем было раньше. Mm -hmm. ну, дипломатии там можно очень много получить. Плюс э, у твоего теперь, как бы, главы, который раньше вообще был там просто никем, теперь у него получились, получается есть скиллы, которые он может прокачивать, в которых может быть еще там бонусы за дипломатию. Например, там плюс столько-то науки за заключенный договор. Uh -huh. То есть получилась еще одна механика. И в принципе механика, она такая казуаленькая, веселая. С другой стороны, она, как и все остальные механики, слегка имба. Uh -huh. Потому что за этот уже капитал можно покупать еще и здания в городах. То есть ты там. Позаключал договора со всеми, у тебя идет приход этого капитала, и ты там строишь все свои города, ничуть не хуже, чем энергия. А расхода там ни на что нету его такого пассивного. Вот. Поэтому, ну, я не знаю, в каком-то смысле да, мы... может. В, ну, в, может быть, в каком-то смысле цивилизация попсеется, но, с другой стороны, она, наверное, выживает в этих суровые времена, когда все, в общем-то, пофиг на глобальные стратегии, они не востребованы на рынке.
1: Ну, ну да, стоит отметить, что глобальные стратегии, это вообще раз-два я обчелся, осталось. А ближайшие перспективы, это на что рассчитывают? Total War Warhammer, который, который будет... В ту,
2: в ту же самую сторону, они тоже отказались который, от историчности.
1: Да, 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 то есть, во-первых, отказались от историчности, а во-вторых, они, представь себе сюжетную кампанию, Предлагают, представь себе Какой ну, кошмар
2: Да, я думаю, будет много-много mm -hmm. Как бы Негодования со стороны фанатов Total War, но я думаю Одновременно будет много таких людей ну, Фанаты которые...
1: Total War, пусть дальше Сегунов Играют ну, я думаю много людей А Бархаммер, как... Бархаммер, честно говоря Я вот когда презентацию видел вот одна прорисовка солдасиков чего стоит. Все-таки наследие настольных игр надает о себе знаете, вот когда ты видишь, как эти фигурки ожившие, как они начинают сражаться. Причем сражаться не просто в таких вот маленьких масштабах. Один на один, два на два. А так тысяча на тысяча, это, это, это внушает, знаешь. Особенно, когда залпы с пушек делают дворфы. И там все это гоблинское войско взлетает в воздух. Класс. Вот в плане физики они, конечно, поработали замечательно. Так что, ну, Райзентайд, я так понимаю, если понравилась цивилизация... Брать брать имеет смысл, да, то есть они там много, скажем так, я не думаю, что они исправили ошибки, но они здорово ее дополнили, сделали более разнообразной. Основная проблема оригинала Бионтус была в том, что она, скажем так, ты все практически в ней открывал за одну игру, все видел, всё, совсем познакомился, и дальше тебе неинтересно. То есть ты знаешь точную стратегию победы, да, то есть как поддержать экономику, как развивать города, и, в общем-то, все, все, дальше по накатанной и... дорожке тупаешь.
2: Я так скажу, вот если первый раз прошел Beyond Death и увидел все, то mm -hmm. они дали повод пройти второй раз. Mm -hmm. Вот, То есть в, эту, в первую очередь он, наверное, берет тем, что можно вот еще раз пройти, еще раз получить удовольствие, mm -hmm. потому что вроде то же самое, вроде в то же время чуть-чуть не то же, чуть-чуть mm -hmm. другое.
1: Ну да, и пятую цивилизацию, в конце концов, никто не отменял, не нравится будущее, пожалуйста, всегда можно вернуться к родным варварам и прочим товарищам. Так, ну, поскольку сегодня у нас выпуск, я распланировал делать такой, знаешь, на контрастах. То есть, сначала тяжеловесная глобальная стратегия, напрягающая мозг. Ну, а теперь что-нибудь радостное и веселое, радущее глаз и какие-нибудь далекие воспоминания из детства, когда мы смотрели пузатые телевизоры. У некоторых они были в то время еще черно-белыми. Так вот, тогда по телевизорам показывали мультсериал Трансформеры. Причем такой плохо нарисованный еще, но он был безумно увлекательным. Ну, не знаю, там, вероятно, из-за дефицита... Поправочка.
2: Но Здесь просто больная тема. Трансформеры показывали по восьмому каналу. Да. Жизнь в Беларуси, чтобы знать, что такое восьмой канал. Угу. Вот, А я с ним еще недавно вплотную работал. То есть они в этом плане ничуть не изменились. Они ставили пиратские кассеты, им на все пофиг. Я как сейчас помню, когда перед одной серией трансформеров М -м. сел человек и грустным лицом начал рассказывать, как изготовить кисель, из пюре. Наверное, потому что ему не дали видеокассету с транспортом. Вот, а по оф официальному каналу показывали попсовые битвы гобота. Mm -hmm.
1: вот. а, кстати, mm -hmm. прикольно. Mm -hmm.
0: У нас они, по-моему, назывались «Космические спасатели лейтенанта Марша».
1: Я ну, не знаю, но... Кстати, тоже
0: забавный сериал. Mm -hmm.
1: Да. У нас в школе даже была фраза такая, знаешь, «Найди себе гобота по росту». Ну, когда там драться выходили... И кто-то вставал там, на защиту. Там, по-моему, в
0: этом сериале были люди, которые машинами боевыми управляли. А, это Нет, там, там гоботы Нет, были конкретно такими, да. Роботами. А, это значит, я путаю с другими. Вот, значит, а трансформеры в
1: то время 8. были, знаешь, они казались просто такой вот, если гоботы были таких для совсем детей, это... то трансформеры были уже для взрослых, уже, знаешь, такое... лет, лет, лет 14-16, то есть уже такая взрослятина. То есть если ты смотрел трансформеров, а все твои
2: сверстники смотрели гоботы, то ты смотрел на них просто как на да. неудачников каких-то там вот
1: еще идите пчелку мая посмотрите
2: ну, да. а трансформеры то было не попса
1: нет трансформеры были классные я их смотрел я долго следил за развитием событий но потом когда я пропустил 10 серий а посмотрел очередную и увидел, что там уже чуть ли половину поубивали, появились какие-то новые. Мне стало грустно. но ну, это такие, таковы правила японских мультиков. Там, если пропускаешь сотню другую, то уже ничего не понимаешь, потому что все у них меняется. Можешь внезапно.
2: еще эту фразу мою вырезать, но я недавно их скачал, прямо первый сезон японских трансформеров и начал смотреть. И знаешь что? Но... Их вообще никто не переводил. Их такое чувство, что переводили на слух с японском. Потому что когда ты смотришь английские субтитры, там может быть Одна берется первая фраза и повторяется там mm -hmm. четыре раза, меняя слова местами. И все, остальной смысл просто там, ну уходит мимо абсолютно.
1: Ну знаешь, <связано> это знаменитая "трансформируюсь" Активация, <связано> ну так это уже впиталось в подкорку. <связано> это да, но я не понимаю, как вообще Майкл Бей за. Забыл, забил, вот про самую важную составляющую трансформеров, вот этот небывалый пафос, когда они трансформировались. Майкл не Бэй недавно,
0: недавно заявил как-то, ну, насколько, mm -hmm. если верить Википедии, то сериал-то «Трансформерс Дженерейшн Ван» американский, mm -hmm. Ну, а так и... они, да, да, был американский, потом
1: американский, они это отдали и... Епошкам. Ну, что короче, G1, который
0: изначально угу. был, американский, Generation 1. А Майкл Бэй как-то недавно заявил, что ему хотелось бы видеть в трансформерах чуть больше людей, чтобы это были фильмы в том числе про людей. Чуть больше поп он хотел там видеть. Не знаю, почему. что он там хотел Потому видеть. В, в
1: каждую серию трансформеров он берет какую-то деваху, и камера почему-то постоянно концентрируется на ее заднице. Не, Месточная я не против, я не против, но я не против, все хорошо. Угу. Действительно. Да. Ну, где Конечно,
0: нормальный да. экшен с трансформерами? О, хрен Японским
1: трансформером это вообще никак. Абсолютно. Ладно, ребят, давайте эту боль по поводу трансформера. Мы вообще собрались не про мультики да рассказывать, а про новую супер-игру, которую издатель Activision выпустил в продажу. Да, она уже доступна. А сделали ее, делали ее ребята из Platinum Games. Один из немногих японских разработчиков, которому я до сих пор испытываю глубочайшее уважение, потому что ребята в массе своей создают великолепные игры, спорные иногда. Иногда видно, что за копейку сделаны, но, по крайней мере, с механикой у них все хорошо, играть интересно. Вот трансформеры ⁇ это пример того, когда они игру сделали за копейку. Вот, но в итоге получился добротный, хороший продукт. Ну вот Михаил Шкредов сейчас и зайдется в восторгами по этому поводу, я ну, надеюсь. Нет, я надеюсь.
0: Это, это та игра, которая могла бы быть отличной, замечательной. Вообще прекрасно, если бы в нее вложили чуть больше, чем одну копейку. Вот, собственно. Проблемы Transformers Devastation, они все проистекают из ее дикой бюджетности. Во-первых, там, по сути, всю компанию ты бегаешь... Ну, не всю, а значительную часть компании ты бегаешь по одинаковому городу, на... в котором, в принципе, нет чего-то интересного. Mm -hmm. В целом локации очень бедные на детали, там, в принципе, не на что смотреть. Вот, далее В игре ну, при, этом, при том, что Компания проходится на максимально доступном Изначальном уровне сложных часов За 6-7 mm -hmm. В игре ощущаются Самоповторы Очень такие, ну, глупые Я бы сказал mm -hmm. То есть, когда там, например, один бой достаточно важный Представляет, ну, по сути, делится На два раунда С почти одинаковыми условиями Без каких-то новых, интересных моментов когда боссы повторяются. Вот. Ну, с учетом того, что там вся игра, это большая часть это битвы с боссами и иногда <laughs> битвы с рядовыми противниками. Mm -hmm. вот. То под конец это задалбывает, и ну, проект просто перестает ну, удивлять.
1: Да. Честно говоря, 6 часов ты меня удивил. Для маленькой игры... И я ожидал, если Platinum Game, знаешь, сделать такой вот быстрый экшен часа на 4, но такой, который заточен под многократное прохождение, чтобы ты раз прошел, два прошел, три прошел, ну, куча анлоков каких-то, да? А -а -а -а. Чтобы, чтобы был, был стимул снова туда погрузиться, зарубиться, получить кайф и на ненадолго отодвинуть в сторону.
0: Кстати, по поводу стимула, здесь с этим все достаточно плоховато. Ну. Дело в том, что в игре вроде как есть пять уровней сложности, которые там меняют условия, да, ты там умираешь с двух-трех ударов вот на харде, потом открывается еще один уровень сложности, потом еще. Проблема в том, что враги уже на третьем уровне сложности становятся настолько толстыми. Угу. Ну, боссы. Многие. Что ты вот просто их бум-бум-бум ворвать. -бум -бум ну ладно, бум -бум -бум. давай то Хватит, есть... хватит критиковать, расскажи
1: про плюсы. То есть то, что игра... Затянутая, чутка однообразная И смотреть там особо не на что, я уже понял Плюсы ну,
0: И проблема, ну не плюс, да, еще это с минусом ну, Ладно, у ус...
1: тебя не заткнуть, да?
0: Касательно вот из-за этого, понимаешь Повторное прохождение, оно как бы бесполезно То есть если ты прошел игру на третьем уровне сложности Ты начинаешь играть на четвертом, ты понимаешь, что дно слез. То есть ну не очень интересно становится Игра тот же Ванквиш, кстати да. Ну, давай вспомним другой пример Platinum Games, Vanquish, который было интересно проходить на любом уровне
1: сложности. Ну, раз за, за раз. Ну
0: боянету, кстати. Ну давай, ну, а, кстати, давай по поводу боянета. Mm -hmm. Боевка -то в игре отличная. Ну так в вот, вот реально... давай, с,
1: давай с плюсами разберемся, а то ты сразу такую да, критику в, в игре... дал. Вот, давай, вот что это хороший боевик в принципе, который вот, сейчас да, очень он, мало.
0: Он хороший действительно в своей, ну он фундамент у него хороший, mm -hmm. то есть боевая система там настроена отлично. То есть это реально сверхскоростные такие крутые поединки, очень динамичные, напряженные, интересные, с выписыванием комбинаций, там, с уклонением в последний момент. Интерфейс в игре просто, по-моему, по это один из идеальных интерфейсов для... Mm -hmm столь быстрого боевика, где у меня вот за все прохождение вообще не было моментов, когда я бы там не понимал, как мне отпрыгнуть, в смысле, куда мне отпрыгивать, в какой момент мне отпрыгивать, что мне делать в той или иной ситуации. При том, что в игре эффекты и вспышки вот эти вот под, под Generation One, они очень яркие. Но именно элементы интерфейса прекрасно показаны, всегда понятно, что делать, боевая система настроена отлично. Битвы с большинством боссов реально, ну, интересные, захватывающие, таки там, на третьем уровне сложности убиваешь да, вот, трансформеров до задницы. Инсектиконы, конструктиконы, десептиконы, понятное mm -hmm. дело. Ну, играешь там ты -то только за одного из пяти автоботов. Можно выбирать протагониста. Вот и э, вот это вот. Вот это очень понравилось. То есть именно драки, базис хороший. То есть в Г очень крутая основа. В Г великолепная стилистика. То есть Generation One вот оживает опять mm -hmm. на твоем мониторе прям вот знакомые образы бам там оптимус мегатрон то есть все они квадратненькие, такие квадратненькие яркие раз, такие, да ну, вот, яркие краски такие прямые линии все как надо без этих кучи мутных деталей угу. ну, вот как у Б э, все это классно то есть игра на самом деле хорош проблема в том что у нее проблема какой то Resident Evil Revelations 2 что она могла бы отличная была бы великолепно угу. но о, она очень дешевая ну с точки зрения производственной части, сколько он там в Steam сейчас, 30 долларов стоит, ну, в белорусской, по крайней мере, mm -hmm. сегменте, в российском, по-моему, под 2000, конечно, за такие деньги я бы ее покупать не советовал. Я бы посоветовал подождать, пока цена упадет где-то в два раза. Или
1: вот. PS, PSN+, PS Plus.
0: Или PS Plus, Xbox этот Games with Gold у кого mm -hmm. есть, ну, ну, в Steam можно подождать рождественскую распродажу, может они там появятся, потому что это действительно увлекательный, очень быстрый, классный, крутой боевик, вот, которому, к сожалению, не повезло с деньгами. No, не то есть не, это, не это повезло хороший... с
1: издательством, я бы сказал. Ну, грубо говоря,
0: ну, может быть, понимаешь, Activision уже два раза вроде вкладывала серьезные деньги в трансформеров, это High Moon Studios, mm -hmm. эти проекты, там Battle for Cybertron и Fall за the mm -hmm. Вот Причем они де... вроде все правильно делали, а вроде как-то и не шло. Они решили чуть меньше денег вложить и выпустить в таком формате относительно бюджетном. Ну, для западного рынка. По меркам западного рынка бюджета. По меркам нашего не очень. А здесь, может быть, надо было чуть-чуть больше вложить. Но опять же, понимаешь, есть игры, вот, в которых м, вроде более-менее что-то сделано, но минусы как бы затмевают собой mm -hmm. э, позитивно. Здесь ты понимаешь, что в игре дохрена недостатков. Но вот эта вот качественная основа, потрясающий стиль, очень быстрые поединки, это все... То есть, в принципе, я вот как начал... Да, я прекрасно осознавал недостатки, но мне нравилось вот это вот время, что я провел с трансформерами, отлично было. То есть это, это не то, чтобы паразит на ностальгических чувствах, это хорошая игра, которая вот на основе mm -hmm. знакомых образов пытается выстроить что-то свое. Опять же, это скоростной боевик с очевидными заимствованиями у байонеты, а mm -hmm. аналогов байонеты вменяемых, ну, я не знаю. Если кто-то знает... Ну, сейчас
1: просто... вообще с боевиками проблема. Именно ну, с, с таким такими мордобоем, японские. да. Чтобы да. можно было кого-нибудь вот, там... Да.
0: И в этом плане Ф трансформер... Спать, порвать рыкать, моргалы,
1: выкинуть,
0: выколоть. Ну, тут, тут такого делать нету. Тут все-таки рейтинг возрастной немножко <laughs> не тот. Но все равно. Поединки очень яростные, эффектные, с большими роботами, с маленькими, с двумя там боссами, с тремя боссами. То есть все как надо... Все mm -hmm. хорошо. То есть, не торопиться, наверное, я бы посоветовал, но проект этот обязательно. Стоит обратить на него внимание. Да. Базис там сделан хорошо. Mm -hmm. Ну, я, в свою
1: очередь, после радостно-веселых трансформеров вернемся в депрессивно унылую пустошь. Я поиграл Wasteland 2 Director's Cut. Это переиздание. Это даже не переиздание, это ремейк оригинальной части Wasteland 2. Я был очень поражен, что студия, на которой висит одновременно Два больших крупных проекта, то есть они разрабатывают еще и Бартстейл новый, и очередную часть Planescape Торминта. Я надеюсь, кстати, нормально вкладываются в эти два проекта, то есть они будут большими, интересными. И что они вот за этот год, который прошел с выхода Baseland 2, взяли и пересадили игру на новый движок, перерисовали локации, переделали интерфейс, придумали новую систему управления, игра вышла на консолях текущего поколения Xbox One и PlayStation 4, я, в принципе, был поражен. Я вот загрузил сначала и поверить не мог тому, что я видел, потому что это в корне меняет представление об игре, ну, по крайней мере, от внешнего вида "Бейсленд 2. Внешний вид был просто ужасен, на самом деле Принято говорить, что ты же не играл в первый Вейсленд, да как Ну, ребят, кто играл в первый Вейсленд? Кто помнит, что это такое? Я помню, что это такое Это сейчас, если, скажем так, попытаться наверстать упущенное то вы будете очень удивлены, увидев, как выглядели, как выглядели игры э, в 1988 году. Ну, такие песничные игры, которые создавались, знаете, программистами-энтузиастами, а не художниками, профессионалами своего дела. И все такое очень и очень некрасивое и очень пикселявое. Советовать однозначно. Игра устанавливается, кстати, отдельно от Waysland 2. Если вы ее купили уже в Steam, то к вам прилетит... Э, ссылочка на ну точнее в списке появится ссылка на закачку лен 2 Director директоркат скачивайте ее кстати весь она почему-то меньше чем оригинал при этом загружается и работает в целом ощутимо быстрее чем оригинал выглядит замечательно не знаю насколько они перерисовали то да, переделали многие Переделали ли они многие сюжетные выверты, но то, что они сделали вот с началом, вот первые где-то 10 часов, это вызывает восхищение, потому что играть реально интересно и начинаешь по-новому открывать для себя этот мир, поэтому я рекомендую даже не только тем, кто не играл в эту игру. Однозначно рекомендую всем любителям партийных ролевых игр, в том числе на консолях, но также рекомендую тем, кто ее уже прошел и, возможно, когда-то от нее плевался, потому что сейчас есть уникальная возможность повторить приключения.
0: Поплеваться
1: еще. Нет, ну чего плеваться? Нет, там плеваться-то особо уже нечего, потому что проблемы, основная масса проблем исчезла, остались, конечно, проблемы с сюжетом, но если придираться, ребят, в Fallout'е, что ли, был хороший сюжет, вот он вообще не было. Вот, и, иди туда, иди сюда. все. Но, тем не менее, игра была замечательная. Я недавно Hearthstone зарубился. Тоже ради дела. Это вообще никак не ради дела. Увидел, что у меня есть невыполненные daily квесты. Я пошел их выполнять. Понял, что с текущим набором карт их не получится. Вот. И пошел в онлайновый магазин. И за сравнительно небольшой период времени спустил кучу денег. Блин. А оно, ты знаешь, оно как-то так незаметно идет. То есть там 7 долларов, там 7 долларов. <свят> ну потом там бац, бац, что-то там получилось. Более-менее колоду собрал. Потом понимаешь, что так, нужно еще вот эта вот карта. Сейчас нужно на нее копить вот эту вот эссенцию. Поэтому начинаешь еще покупать. И потом понимаешь, что, блин, Blizzard-то придумали гениальную вообще маркетинговую модель. С одной стороны, да. Вроде бы игра условно-бесплатная, и можно в ней условно-бесплатно возиться кучу времени. Это если нравится проигрывать, да, и не нравится пробовать э, какие-то новые колоды, новые идеи. Но они же выпускают всякие вот эти новые паки, новые дополнительные наборы карт, и дополнительные наборы карт изменяют все колоды. Соответственно, приходится быстро каким-то образом э, получать доступ к 15, 20, а то и 30 бустерам из, новой, как, из нового набора. Ну вот. а как ты быстро получишь, выполняя ежедневные квесты, ну, мало. Эти ну, да. расстрою не
2: только люди, которые проигрывают. Mm -hmm. Есть еще задр обыкновенный, вымирающий вид, но он еще mm -hmm. жив. Где-то вручие а, mm -hmm. живут. Они все добывают бесплатно. Они причем играют.
1: У меня столько времени нет, чтобы сидеть. Вот. Я вот Знаешь? зарубился в Кирдстоун, и, ну, Близзард меня, да, так конкретно. Ну, по крайней мере, я теперь каждый день играю, мне нравится. Получилось собрать более-менее адекватную колоду, не из дорогих, но которая, по крайней мере, уже стабильно начинает выигрывать.
2: Все хорошо, я только не вырубает Близзардовская мода, брать и все это 9 года тем через 2 и делать совершенно ненужным. Ладно, если через 2, если да. через полгода. К
1: сожалению, уже... То есть уже есть карты, которые явно превосходят остальные, причем как, как, как бы отменяют их вообще присутствие. Смысла в них капки. уже никакого нет.
2: Ладно в World of Warcraft, где ты как бы платишь за удовольствие, и, собственно, ты там ничего не, ну, ничем не вылавляешь больше денег, что ты там собрал какой-то очередной тир в подземельях, а потом он обесценился. Mm -hmm. Ну, когда ты заплатил деньги, а потом через полгода заходишь, и ты опять ну. Угу. Ну, лично мне эти полгода проявлять вообще незаметно.
1: Угу. Ну, <смех> есть такое. Это вот обратная сторона условно-бесплатных игр. Они все равно находят, как тебя поиметь. Ну да ладно, давайте вернемся к новинкам. Новинкам этой недели. Одним из главных, скажем, одной из главных премьер стала игра... «Ведьмак 3» — дополнение для нее называется «Каменные сердца» в русском переводе. Дополнение повествует о том, как Геральт разбирается с семейными проблемами в одном удаленном уезде. Мы к этому еще вернемся. Мне понравилось другое. Дело в том, что в «Ведьмаке» оригинале без дополнения был обнаружен эксплойт, то есть возможность зарабатывать деньги, причем очень легко. Разработчики вроде эту дырку оперативно закрыли, но ребята, которые успели, да, то есть они заработали на этом кучу и кучу денег. Так вот, мне юмор понравился, да, вот этот элемент разрушения четвертой стены. Когда запускаете дополнение, к вам Геральту, точнее, да, подходит сборщик налогов и просит возместить. Вот, золото за те незаконные операции, которые были приведены. Таким образом, игра как бы тебе намекает, что нет, товарищ, я все видела, я все знаю. Вот, поэтому будь добр, выплати мне компенсацию.
0: Там по-разному можно, mm -hmm. можно что интересно этот момент разыграть. Mm -hmm. То есть, она все-таки, ну. В данном случае это как бы не прямое наказание. Не, так это не наказание, играть. это Но просто, это знаешь,
1: тогда. То есть это намек на то, что это, знаешь, такое вот Кадимовские шутки, когда. А я знаю, что ты ничего не запоминаешь. Да, там Снейк, запомни этот код, срочно. Ну, эти, там называют э, 4 цифры, да. Ну, а ты, как. Э, Игрок уже со стажем, привыкаешь, что где-то в логах у тебя этот код появляется. И идешь дальше по сюжету. Потом тебя снова просят вести код. Ты стоишь такой, чешешь репу, не знаешь. И атакон начинает над тобой стебаться. Снэйк совсем старый стал, уже ничего не помнишь. блин. вот И Снэйк такой... И ты вместе с ним, потому что, да, к ценному сундучку код не помнишь. К сожалению. Ну ладно, касательно дополнения. Что? Что в нем такого, Миша?
0: Ну это хорошая, еще одна такая история, очень завершенная, что мне понравилось, они не полезли в какие-то высокие материи, угу. не стали долбить в том числе политикой. Это просто рассказали хорошую такую семейную историю, понятное дело, с духами, с смертями, сделками с достаточно мутными личностями, и еще кучей всякого веселого момент, Куча всяких веселых моментов. Вот. Понравилось, опять же, как я уже отмечал в обзоре, что это эта часть, она очень многогранна, она разнообразна, она веселая, она грустная, она жестокая, она страшная. Все это в одном, все это очень так постоянно чередуется, все это очень бодро, весело, ну, в смысле, без остановок, то есть качественно сделано. Совсем не похоже, что называется, попытка просто срубить денег на фанатах. Угу. То есть видно, что это очень качественный кусок контента, то есть без вопросов своих денег с учетом особенностей региональных цен, угу. по крайней мере, на PSU. Э, это дополнение стоит. Вот. Опять же, да, но такое местами приземленное, забавное. Ну, кому возвращение Шани многим понравилось. Ну,
1: тут вот. еще стоит помнить, что м -м, поклонникам книжной серии Ведьмака, определенно понравится возвращение к истокам, именно к, повеств... к повествовательному стилю первых э, томов, когда Геральт был еще не, не вовлечен в круговорот политики, да, когда за ним не охотились куча разных представителей империи и тому прочее, он еще не попадал под жернова вот этих дипломатов и тогда, а, ну и войны, естественно, такой глобальной, которая разворачивалась между государствами. Это вот именно в традициях первых томов, когда везма ходит, решает такие небольшие мести стечковые проблемы. Ну и при этом, да, э, Да, 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 на своей шкуре, узнавая о благодарности людей, которые видят в нем всего-навсего корыстного охотника за монстрами, мутанта, презренного мутанта, который сам, в общем-то, не менее опасен, чем эти самые монстры.
0: Да, то есть, я же говорю, это доста дополнение достаточно приземленное, и это, и это работает, это хорошо. Mm -hmm. Вот, это интересно, ну, стандартные наборы плюшек, там всякие апгрейды новые, там еще набор заданий дополнительных mm -hmm. есть неплохой, новые места, чтобы их там расхитить, гробницы, чтобы там рецептов понаходить новых, оружие найти, mm -hmm. там еще что-нибудь найти, там появились руны вот эти, которые, чтобы их получить еще надо вложиться. Вот, э, то есть хорошее дополнение, достаточно там часов 10 с лишним запросто в нем ну, можно. За такие провести. деньги вообще супер. Ну, вообще за такие супер. деньги вообще неплохо, да. то есть э, в целом как-то обвинять поляков, что вот они режут игру на части, как они могли, ну и в данном случае я бы не стал, во-первых, ну, потому что третья часть вопросов по количеству и качеству контентов не было. И опять же, к этому дополнению тоже никаких вопросов нет. Mm -hmm. Вот, опять же, игра развивается, там появился этот сундук, который можно в одном месте положить, ну, как в Resident Evil, mm -hmm. в одном месте в сундук положил, в другом таком же сундуке достал. Вот, забавно, Blin. в целом на консолях производительность подкрутили, mm -hmm. вот, хорошо, проект развивается, расширяется, опять же, я вот запустил игру, там, несколько квестов у меня, ну, не квестов, там, охота за сокровищем, я их не доделал, ну, но... Появился такой конкретный повод это все доделать, вернуться там еще в, в, ну, в локации, которые раньше хотел посетить, да не посетил. Вот, там поковыряться что-то, еще что-то ну по основной части доделать. Вот. Нет, Возможно, молодцы, там еще... Молодцы, есть, да, молодцы все правильно сделали. Ну, в смысле, хорошее дополнение mm -hmm. выпустили. Все отлично. Понятное Меня... дело, что кому понравился Ведьмак, брать надо, да? mm -hmm. Меня
1: трудолюбие вообще возь... восхищает разработчиков, когда они не смотрят на остальных, да, то есть если так обратить внимание, то студии, издательства, они смотрят друг на друга и такие, а смотри, а можно выпустить игру без мультиплеера, ой, без одиночной компании, а потом продавать дополнение к ней. Круто, круто, давайте тоже так сделаем. Вот, или, ой, смотри, а можно сделать вообще игру на 5 часов прохождения, и вроде покупают, давай сделаем. Ну, давай тоже сделаем. То есть, смотрят, и в итоге качество и количество контента стремительно ухудшается. А вот Ведьмак в этом плане, он какой-то, знаешь, необычный зверь. Потом, игра, в которой сотни часов увлекательнейшего контента, множество разнообразных миссий, супер постановка роликов. Мне очень понравилось. Классная графика, вообще вопросов никаких к ней нету. Я был поражен просто, когда это видел. Так сейчас никто не работает. Уж простите, да, даже Metal Gear Solid 5, который там всех восхищает тем, что там очень и очень много всяких там разных составляющих. Эти составляющие, скажем так, это... Элементы геймдизайна То есть по мере прохождения увеличиваются возможности героя И это, это круто, это хорошо Но кроме этого хотелось бы увидеть тоже живой, интересный большой мир Множество интересных миссий разноплановых и так далее Ну и с сюжетной точки зрения тоже хочется более быть в курсе происходящего они а просто, чтобы тебе говорили загадками, а потом ошарашивали нелепым финалом. Но тем не менее, что касается новостей, раз завели речь о Metal Gear Solid 5, оказалось то, что игра очень неплохо продается и в первый день она полностью отбила затраты. Первый день ребята заработали... А, да, да, да. Первый день компания Konami заработала 179 миллионов долларов. Это огромная сумма, на самом деле, учитывая, что бюджет игры, по слухам, я не знаю, это подтвержденная информация или нет, составил... Ну, источник,
0: 8... кто тут утверждает, да. 80 миллионов. 80, 80, это 80 часть.
1: миллионов, да, то есть 80 миллионов, это более чем достойно. Заработали, да, к сожалению оказалось, К сожалению для директоров Канами оказалось, что стратегия Кодзимы имеет право на жизнь в текущей суровой реальности и создавать громкие блокбастеры с высоким бюджетом и долгим сроком, сроком разработки все еще выгодно, потому что эти игры потом будут долго и упрямо приносить деньги своим создателям. Конечно, таких столпов, как GTA V, да, ну, единицы, их практически не найти. Игры, которые выходят, а потом стабильно продаются э, из месяца в месяц, из года в год. Не знаю, сколько будет продаваться в топе висеть GTA V, наверное, до выхода GTA VI, как минимум.
0: С mm. таким подходом в Rockstar скажут, знаете, GTA VI никогда не выйдет. Mm -hmm. <laughs> Покупайте GTA V, играйте mm -hmm. в него заново. Ну, ну я вот, надеюсь да. на
1: Red Dead Redemption 2 все таки mm -hmm. ну, не... Зачем
0: GTA... <с> Зачем? GTA 5 продается? А, ну да. А был
2: же реально прикол, когда анонсировали Diablo 3, в топы продаж подскочила Diablo 2, которая ну, так... на тот момент уже была лет 10. Mm.
0: Когда анонсировали Fallout 4, это самое, в продаже Fallout 3 на Амазоне там, на несколько дней скакнули. Нет, там, так
2: Fallout... 3, это более-менее современная игра, а Диабло 2 уже на тот момент на момент анонса, уже там мало кто представлял вообще, что это такое.
1: Феномен diablo 2, его я до сих пор не могу объяснить. Дело в том, что когда игра вышла, на рынке появилось огромное количество клонов. Причем клонов весьма и весьма неплохих. Достаточно вспомнить Титан Квест, да? То есть, которые вы, Для и и мультиплеера, по-моему, Все
2: обанкротились. Они.
1: Да, все обанкротились, Blizzard одна осталась. И Аскарон, и, сам...
2: и, 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 и Лор, и... да,
1: да-да-да. И Старш, да, то есть, то есть, вспомните еще. Сахрит Скорон, собственно. Старш, который
2: Хеллгейт Лондон. Mm
1: -hmm. Ну, кстати, вот их очень жалко, потому что Хеллгейт Лондон были очень классные задумки. И если бы все удалось, если бы немножко больше сроки разработки, не больше, немного больше времени. Понимаешь, главная проблема Хеллгейт Лондон была, опять же. Так, катастрофическое количество багов вообще на старте. Она ну, катастрофическими местами
0: отгонят. была недоделана. Да, вот, и, и
1: недоделанность такая вот повсеместная. Потом со временем что-то как-то не делали. Корейцы вроде игру даже выкупили, сделали ее условно бесплатно и радуются жизни что Diablo 2 это сам по себе огромный феномен. Эм, ну, поскольку игра была привязана к Баталнету, в любой момент времени можно было посмотреть, сколько в нее людей играет. Там учитывалась статистика, можно было видеть. Так вот, в игре, в которой 10 лет назад вышла, где-то я когда ее запускал, то обычно видел, что там сидит где-то 1040 человек. 1040 человек играет в онлайновую версию Diablo 2. Это очень и очень много. На тот момент, на то время это очень и очень много было. Вот. И количество людей было стабильно, оно не утихало. И вот до самого выхода Diablo 3 людей было ну просто валом. Постоянно находились мультиплеерные сессии, постоянно шли сражения, люди торговали. Черный рынок цвел и пах. Корейцы зарабатывали на простых людях огромные деньги. Им был даже ну, в интернете... Онлайновые сайтики, где продавали руны, шмотки, да, вот, естественно, одновременно с этим были и мошенники, которые забирали твои деньги и не давали тебе в итоге ничего в самой игре Ну, да ладно, вот, собственно, благодаря этому blizzard и сделала такую жестокую систему сейчас в Diablo 3, то есть так, чтобы ты не мог никому эту вещь передать если этот человек только не с тобой в рейде был И не в течение, там, а через два часа эта возможность пропадает Только то, что сам добыл С тем ты можешь бегать Ну, какая-то определенная логика в этом есть Продолжим мы Так, кто-нибудь влюбит в виртуальную реальность? Ну, я
2: пробовал побродить по ней угу. Знаешь, вот Alien Isolation Это был восторг угу. Потому что ну, ты чувствовал, что ты вот как будто играешь в дум после Супер Марио. Я все время эту метафору использую, yeah. потому что э, ты можешь рассматривать все, ты можешь э, как бы э, ощущать себя, что ты внутри этого космического корабля, и при этом ты нигде не видишь, что здесь какой-то mm -hmm. Хуже графика, чем на обычном Компе, например, у меня Что mm -hmm. я там за счет того, что перешел в это самый Режим виртуальной реальности У меня там просела графика mm -hmm. Вот, и я считаю, что за этим дичайшее Будущее абсолютно Ну, Ужасы Алины Залейши начались С того, что ты встаешь И ты видишь, что ты в женском теле <свят> вот. Что касается демонстрационных Версий, где нужно что-то ходить Я <свят> не понимаю их, потому что Во-первых, ходить ты никуда не можешь У тебя проводов висит, как в матрице
1: блин. <свят>
2: <свят> Во-вторых, тебя укачивает Везде, и как там шутили Какие-то разработчики У них закончилось знакомство с очками В тот момент, когда один чувак С ноутбука вышел на лестницу, а в ней оказалось На одну ступеньку больше, чем В нарисованной виртуальной реальности <свят> Вот. Поэтому я считаю, что будущее в том, что люди оденут эти очки, но все равно пока что будут сидеть за клавиатурой и мышью, и просто будут все это видеть чуть-чуть ну, более объемно, там, ну, да. вращая головой.
1: Нет, так-то так, нет. Так, я так и надеюсь, что в, этой, в эту сторону оно и будет развиваться. То есть, когда у каждого человека будут персональные очки, но ему не придется никуда бегать, э, бродить по комнате, махать руками и так далее. То есть, чтобы это было стационарное устройство. Потому что э, все-таки в домашних условиях, не в условиях специально оборудованной комнаты под это, да, э, это очень будет легко нанести травму себе близким, что-нибудь сломать э, из предметов интерьера или, в общем-то, выпрыгнуть в окно, почему бы и нет. Ну вот, если там разбежа... угу. разбежаться или чего-то там испугаться. Вот. Но дело-то в чем. Я одно время думал, что Microsoft рассчитывает этот рынок немножко видоизменить. Вот это вот устройство HoloLens, которое они показывали, в том числе на примере Майнкрафта. Да? То есть, там показывали, как можно там смотреть со стороны, посмотрите, как эти кубики оживают у вас на столе и так далее. То есть, устройство не виртуальной реальности, а устройство дополненной реальности, которое дополняет реальность виртуальными объектами. И вроде бы все было хорошо ровно до того момента, когда Microsoft объявила цену Но вот на своем последнем мероприятии, где там они тоже анонсировали свой ноутбук, э -э -э, сравнивая его с макбуками. Все почему-то сравнивают свои ноутбуки с макбуками, пытаясь при этом унизить макбуки. Причем макбуки потом в дальнейшем продаются, а на все остальные ноутбуки как-то... Аудитория не клюет, Ну да ладно, это отвлеченная тема. Так вот, они объявили цену на HoloLens и стало понятно, что это устройство, простите, никак не для домашнего использования. 3000 долларов далеко не каждый согласится заплатить, чтобы иметь на своем столе виртуальный Майнкрафтик, да, который там можно только смотреть, но руками трогать нельзя. Вот. Так что да, остается рассчитывать на устройство виртуальной реальности, Valve в этом направлении очень работает сильно, даже выпускает собственные очки э, в сотрудничестве э, с HTC и при этом они проводят все-таки опрос пользователей для того, чтобы понять, в какую сторону двигаться при создании игр. И вот про результаты последнего опроса были ну, вполне предсказуемыми для нас, для пользователей, поскольку оказалось, что большинство людей даже не думает про апгрейд компьютера специально под устройство виртуальной реальности, если то есть апгрейд понадобится, то они, скорее всего, даже не подумают о том, чтобы это устройство покупать. И второй момент. Большинство компьютеров стоит в небольших комнатах с очень ограниченным количеством пространством. ну, по судя по опросу, который был проведен. И люди однозначно заявили, там, буквально там единичные проценты только согласились. Расширить пространство, да, сделать специально оборудованную комнату. Остальные сказали нет, мы не собираемся ничего менять, мы будем играть перед своими компьютерами и дальше. Вот, а вы делаете, пожалуйста, игры, которые бы нам, нас не заставляли бегать, прыгать
0: и махать руками. Опять же, прошу заметить, что опрос проводился на форумах, посвященных виртуальной реальности. То есть здесь как люди заинтересованы? Да, то есть, то есть, всего... да, да. То есть среди заинтересованной аудитории уже среди заинтересованной аудитории наблюдается. Преимущественное ну, преимущественно мнение такое, что mm -hmm. ничего менять как-то и не хочется. Опять же, одно дело, нас там правильно в комментариях заметили, что одно дело позитивно ответить вопросе, mm -hmm. а другое дело реально это сделать. А другое дело да, в за за залезть в кошелек да, и пойти или, и купить. Или, да, и, да, или, или заняться перестановкой, освобождать свободное место. Вот, поэтому все эти хождения с большим касасиком, вот то, что этот вайф предлагает, создание вот этого виртуального пространства вокруг, mm -hmm. но непонятно, что они там, как они будут дальше выживать, но это все пока выглядит достаточно мутно. Ну, с, да. учетом, с учетом результатов опроса Опять же, я, это важно, важный момент Что э, хватает Нежелающих что-то менять Именно среди заинтересованной части аудитории mm -hmm. То есть, что будет происходить У незаинтересованной части аудитории То есть, которые, ну, казуалы Которым на все это не очень-то Ну, это все так интересно Постольку поскольку это даже... Которым интересно, принципе...
1: если это дешево
0: Ну, если, в том числе, если да. Это, да
1: Не требует вложений каких-то вот. а тут нате вам, знаешь, это как с Kinect, там будет та, та же самая проблема То есть, вроде все это круто и весело, но, пожалуйста, у вас гостиная должна быть размером с футбольное поле Тогда вы можете играть с друзьями, как в рекламных роликах, это все классно показано Ну, собственно, о судьбе Кинекта мы уже и так прекрасно знаем Устройство провалилось, исчезло, и Microsoft про него уже и не вспоминает Ой, а что касается компании Electronic Arts Компания Electronic Arts, как мы уже упоминали в выпуске Смотрит на другие компании, что они делают, пользуются ли эти идеи успехом Ну, как-то свои идеи не продвигают, поэтому смотрит на то, что делают другие И пытаются повторять Так вот, прозвучала мысль со стороны Electronic Arts, что они собираются делать гигантские боевики Такие как Assassin's Creed, Far Cry Ну, короче, здравствуйте, песочницы от Electronic Arts, давно не виделись ну, вот, тем Действительно
0: более... давно последнее, что мне на ум саботер приходит Да, 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 да,
1: да саботажник этот. Ну, а, учитывая, что Джейд Реймонд Рэ пришла в Electronic Arts Собственно, они взяли нужного специалиста Который быстренько все сделает, нарисует И, я думаю, следующие Звездные войны будут проходить тоже на какой-нибудь планетке Будем бегать mm -hmm. Убивать бесконечно одних и тех же врагов Захватывать вышечки mm -hmm спасать Джей, Джей Реймонд поставит в электронные
0: пару вышек.
1: Вот. Ну, нет, с
0: флаком в руки, конечно, я не против. Ну, так у них же уже 23 выходит их песочница первая. Именно такая боевик песочница, который этот. Мирорасельдж каталист. Там же они обещают открытый мир, свободу перемещений, все дела. Понимаешь, как там вот этот То есть я представитель... так сижу
1: и тяжело вздыхаю открытый мир, свободу перемещений. Ну а то Ге как геймплей, бы они, геймплей бы они туда еще немножко завезли, который много... строился не на одной кнопке.
0: Ай, много хочешь? По поводу я и песочниц вопрос в том, что Я любит выпускать дополнения, расширенные издания и прочее. Там тот же представитель. Глава я студиос, по-моему, да, говорил о том, что типа вот для создания игры класса необходимы большие затраты на производство и мол мы готовы. Угу. Глядя на новости по Звездным Войнам последние, касательно да. вот этого Батлфронт угу. и изданий, что-то как-то они не совсем, по-моему, готовы. Э -э, ты знаешь, я просто
1: просел, когда это у, прочитал эту новость. То есть, они выпускают игру Battlefront с очень ограниченным небольшим контентом по полной стоимости. Ну, ладно, имеете право, да, при определенных но. Там, допустим, дальше будем бесплатно ее поддерживать, будем там добавлять какие-то карты, режимы и так далее. Если вот эти вот но будут удовлетворены, тогда пожалуйста. Но нет, они сразу заявили, что для игры будет продаваться Season Pass стоимостью 50 долларов. 50 долларов Season Pass. Что для игры будет э, специально еще выходить Ultimate Edition э, по цене 120 долларов. Ну, вот сколько оно будет стоить у нас, тоже мне весьма любопытно. Ну, Это типа акция «Купи один Battlefront по цене двух»? Ну да. Просто, насколько показывает практика, люди покупают оригинал, и основная масса людей с этим оригиналом и сидит. Все хорошо, им больше ничего не нужно. Очень небольшое число людей покупают сезон пассы и покупают дополнительные наборы карт. То есть, это нужно быть очень и очень таким рьяным фанатом для того, чтобы пойти купить. Для Battlefield а это оправданно, это огромная база поклонников. Для Battlefront, а, который предназначен для казуальной аудитории, я не думаю, что такая авантюра вообще увенчается успехом. То есть, они фактически уже признали в том, что они вырезали из игры часть контента, и этот через контента, который... Часть, обращая внимание, контента, это не сама игра, собираются продавать по стоимости самостоятельной игры. Вот что возмущает, понимаешь? Ну в да. В мультиплеерном боевике, в котором нет не будет даже нормальной одиночной кампании, Потому простите, кооперативная вот эта фигня, это именно фигня. То есть никакой оригинальности, ничего интересного они не предложили. Ну, судя по тому, что было увидено в бете. Увы, увы.
0: Ну да, с таким подходом. Хотя за счет фильма продадут. Ну, Немало продадут.
1: Продадут, естественно. Потом, кстати, по поводу Battlefront, Battlefront, да, DICE признала в том, что есть очень много людей, в том числе, начали жаловаться, когда познакомились с бетой, что вот этот вот режим Winter Assault на планете Ход, когда имперцы... Walker Assault. А, а, Walker, Walker Assault, да. То есть, когда они идут на своих вот этих IT ITAT, атакуют базу повстанцев, что у повстанцев нет ни единого шанса для того, чтобы победить имперцев. Там 9 игр из 10 оборачиваются победа имперцев. Причем, если имперцы вообще, что называется, не играют, а только фигней занимаются. Каким-то образом им получается время идти вперед и все захватывать и захватывать. И DICE признала, что да, это дисбаланс есть, и мы над ним будем работать. Но как мы это будем делать? Ну, в конце концов, это же игра, это фан. Поэтому получайте фан, ну а то, что проиграли, ну какая разница, вы получили фан. Не, ну они далее. обещали сбалансировать. Ну да, обещали сбалансировать. Зная, как Дайс обещает сбалансировать. Они, они так сбалансируют, да.
0: что будет всем хорошо.
1: А закончим мы выпуск интересными, подборкой интересных слухов. Дело в том, что журналисты издания Escapist, они связались со многими бывшими сотрудниками, которые занимали Star Citizen, и узнали от них не самые интересные факты. Почему они опубликовали этот материал в обход, собственно, студии разработчика и Криса Робертса? Дело в том, что все эти лица, пожелавшие остаться... Неназванными, все они В общем-то говорили примерно одно и то же О том, что Крис Робертс вместе со своей Супругой распоряжается Деньгами, как хочет, тратит их На личные нужды, разработка игры Ведется хаотично То есть делаются какие-то рекламные ролики И отдельные блоки Которые непонятно как будут складываться В законченный продукт, рекламные ролики Потом показываются на всяких выставках Вызывают восторг фанатов, привлекают дополнительные Инвестиции, растет Заинтересованность и так далее Интересно другое, что после того, как это произошло, ну, эта вот утечка произошла, очень неприятно. Естественно, Крис Робертс начал ругаться с журналистами. Журналисты сказали, что не вопрос, мы можем изменить свое мнение, если вы там предоставите нам доступ, да, то есть, что мы взяли интервью у вас, посмотрели, что, как идет разработка и так далее. Но практически синхронно с этим в интернете внезапно появился ролик с Гарри Олдманом, известным господином, Узким актером, который принимает участие в озвучке Старситозен, и он рассказал о том, что Крис Робертс это э, Лукас современной игровой индустрии, что он делает не просто игру, он делает новую вселенную и так далее, и так далее, и так далее. Как-то совпало, да, то есть как бы все нормально, они делали
0: сюжетную часть, договаривались с актерами, все хорошо. Вот, а просто, ну, какой-то журналист решил не вовремя слить. Да-да-да-да, про про ну, проблема в том, чувствую. что
1: то, что нам показывали до этого, что касается именно сюжетной части, как он там, Сквадрон 4, 42, 42, 42 да да, да. да. Именно в этой игре принимает участие Гарри Олдман, а не в Но Что такое Староситесе, они до сих пор не могу понять, честно говоря. Вот там уже столько модулей анонсировано. Какой из них будет играбельным, какой появится раньше времени, неизвестно. Так вот, что касается Сквадрон 42, демонстрацию которого проводили на Е3, но ну, он выглядел кошмарно. На... Взгляд, ну да, посредственно,
0: я согласен. А по поводу вот этого анонса сюжетной части, ты знаешь, нам... Понимаешь, нам опять не показали какой-нибудь трейлер со всеми героями. Общение
1: к Но... героев, да. Ну да, и на взаимодействие,
0: э, ну, трейлер с неким сюжетом, где бы mm -hmm. как-то нагнеталась обстановка, ну что-то. Была некое, было некое, видно некое подобие истории. Блин, некое подобие истории, даже с интригой показали, прости господи, в сюжетном трейлере Call of Duty Black Ops 3. Mm -hmm. Там даже интересно, что этот герой так глючит. Вот. И куда то его эти глюки заведут. Вот. А здесь показали выступление Гарри Олдману. Гарри mm -hmm. Олдман хороший актер. Вот. Ну, Бен Кингсли тоже не хороший это, актер, не что так, не мешало хоро... ему снимать. Хорошие легко. актеры,
1: понимаешь, в хороших актерах легко привлечь. Они хорошо сделают свое дело и уйдут. Но они не занимаются разработкой. Они даже, мягко говоря, не понимают в этой процессе разработки ничего. Скажем, стоит вспомнить про игру Beyond Souls, да? Beyond to Souls Beyond Two Souls, в которой принимали участие два замечательных актера. Ну, да. Тем не менее, игра получилась не фантам, Ну не, да, не, из таких актеров. Несмотря актёров, на весил кто... этот подход.
0: Из известных, кто более менее шарит, это, наверное, только Вин Дизель, да и то он эту свою студию Тигон. Тайгон mm -hmm. уже по-моему, прикрыл, как-то ничего не слышно про нее.
1: Зачем? Зачем?
0: Зачем человеку, который снялся форсажи 7» еще какие-то студии? А сколько там они еще форсажей Три штуки, обещаю. Три раза по последнему заезду? Нормально. А по поводу «Стар Ситизен», да, это все достаточно мутно, странно. Опять же, вот этот анонс такой... Ну, нету цельности. Вот опять же, то мы, о чем говорили раньше, то, о чем я это повторю и сейчас. Несмотря на анонс нового модуля, нам опять показали кусок. Угу. И все. Вот такой вот кусочек. Без э, даже близкого намека на какую-то глобальную картину. Окей. Ждем. Ну да, Что, проблема. Какой будет следующий анонс? Про проход Марка Хэммела по коридору?
1: А, я есть? думаю, это тянуться будет еще долго-долго. А... Роберс подождет, пока фанаты... Не посидеют, а заведут потом... собственных детей. Да?
0: А потом или Ишак сдохнет, или Падишах. <рис> Уже точно не помню.
1: Ну да. Ну на да. этом мы закончим. Это была передача «Судный день». С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов, а Артём Артем Ды Дыдышко.
2: До свидания.
1: Главный редактор виртуальных радостей. Так что оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь. И до встречи на следующей неделе. Пока!